0: la recibimos a ella que nos trae siempre una revolución en la cabeza Nani ¿qué es y que hoy viene con un aura así resplandeciente gigante, expandida
3: porque se la acaba de medir literalmente la acaban de medir el aura y está grande Nani
1: está
0: gigante está haciendo el clean encima de todo lo que ya viene no la disciplina que trae de hace años si vos no tenés el aura gigante me dirán. más vale no
1: <risa> bueno pero es como todo a veces la, la energía va mermando y tiene mucho que ver también con las emociones con los espacios físicos con la gente entonces entonces uno no es constante con la energía, sube y baja. Pero antes que nada le quiero dar la bienvenida a Claudio Meloni. Él es experto en Feng Shui y además es el director del Instituto Uruguayo de Feng Shui que nos va a dar muchos tips sobre qué podemos hacer en nuestra casa, en nuestros lugares de trabajo como para que la energía fluya de manera óptima. Bienvenido Claudio.
2: Bueno, ¿qué tal? Buenas, buenos días. Buenos días a todos los oyentes y a ustedes. Muchísimas gracias por recibirme. Aquí estamos, sí, con muchos tips, mucha energía y bueno, para transmitir para quienes quieran recibirlo y aplicarlo, una cantidad de sugerencias que vamos viendo después en distintos lugares y ambientes.
3: Definamos bien qué es el feng shui para la gente que no lo conoce o que lo, solamente le, le suena.
2: El feng shui es una, una técnica, un arte-ciencia que tiene más de 2.000 años de práctica y de existencia, viene de la antigua China, se trasladó a Occidente hace ya unos 60 años y lo que hace es optimizar la calidad del entorno de las personas, de los ambientes sobre todo de las personas para que puedan mejorar la calidad de vida, optimizar la calidad de vida desde todos los ámbitos, psico, físico, vital y emocional. Entonces, eh, trabaja de afuera hacia adentro, de los ambientes hacia las personas. Eh, eh, mejorando el balance de los ambientes donde las personas trabajan, duermen, participan, se relacionan, estudian. Eh, y todo esto está eh, largamente experimentado y estudiado a lo largo de estos últimos dos mil años, nada más ni nada menos. ¿no? Wow. no
1: es casual esta invitación, nosotros veníamos hablando uh -huh. muchísimo sobre el Tao. Uh -huh. Y dentro del Tao, esta ciencia milenaria china que abarca un montón de cosas Exacto. que tienen que ver con el bienestar y con la calidad de vida de las personas. Exacto. Una de, las, una de las ramas es el yin y el yang. Y uh -huh. cuando hablábamos sobre el yin y el yang, también estaba el tema de la geología y de la importancia de la arquitectura en todo lo que es la cultura china. Y se podría que decir que de ahí es donde sale el feng shui.
2: Sí, en realidad eh, el yin y el yang es una gran herramienta de trabajo eh, porque el yin y el yang en definitiva está, está explicando la ley de, que se llama la ley de la polaridad o la ley de la dualidad. O también se la llama la ley de los opuestos complementarios. Y en realidad marca la, lo que es el universo, de la, la naturaleza ¿no? en, en el universo. La naturaleza humana y la naturaleza que nos rodea. Eh, entonces esa, esa ley actúa más allá de nuestros de nuestras voluntades, de nuestros pensamientos. Y actúa generalmente cambiando las energías y variando las energías a lo largo del tiempo y de la vida. Jinjiang, eh, Yang, por ejemplo, para que la gente lo entienda fácilmente ¿no? De la naturaleza, es el día, el sol, la noche y la luna por ejemplo, ¿no? Este, y bueno, allí se van dando ciclos. Siempre los ritmos están en nosotros, los ritmos están en nuestra propia naturaleza y también en nuestros espacios y nuestras sobre todo nuestras actividades.
3: Ahora, para reorganizar ¿verdad? un espacio, por ejemplo, en nuestra casa o un dormitorio, ¿es necesario despojarnos de algunos artículos? ¿Es necesario que sea medio minimalista el tema? Porque yo tengo como <risas> es esa una, idea. Es
2: una buena pregunta. Eh, según los taoístas hay cuatro vacíos que se deben hacer, eh, que son... Muy sabios. Increíblemente uno es el vacío de la mente, o sea, pensar poco, tratar de, de, de tener la mente siempre despejada, digamos así, fuera de preocupaciones. El vacío del estómago, es decir, comer lo necesario y comer bien. ¿Ah? Y después tenemos el vacío del dormitorio, son los cuatro vacíos, y el vacío de la cocina. Esos son los dos espacios donde eh, la, la ciencia, el arte ciencia del Feng Shui, que tiene origen justamente asociación con el taoísmo, este, sugieren. Así que cocina y dormitorio serían como los dos ambientes donde debería haber menos cosas, y, y debería ser entre comillas más minimal, minimalistas pero... porque todo lo que no es justamente vacío, todo lo que no es con tendencia a, a tener pocos elementos en los ambientes generalmente tiende a eh, acumular muchísimas más cosas, elementos, hacer intersticios, masas de aire que se estancan eso, que energía, se acumulan ¿no? que, que Todo estamos hablando en términos de energía no. el key, entonces el ki, el, el chi, el aire puede circular mejor la masa de aire y las personas y lo que sucede en el ambiente puede fluir de otra manera, mucho mejor. Entonces, todo lo que sean bloqueos o elementos en el espacio están generando barreras o están generando bloqueos de energía, sobre todo energía a nivel de, por ejemplo, lo entendemos occidentalmente como claro. masa de aire. La masa de aire estancada genera baja el balance ambiental, baja el balance el aire de la El dormitorio me parece clarísimo por el, el tema del
3: descanso, pero de en la cocina,
2: porque, En la cocina, porque la cocina es el lugar de producción del alimento Ah, sí, y el sí, alimento sí. tiene que producirse en la mejor calidad posible Bien. ¿Ah? y allí en la cocina tenemos que tener el mejor balance bioambiental o la mejor energía ambiental.
3: Entonces lo mínimo porque, yendo a lo práctico por ejemplo a vos te rechina entrar a una cocina y que haya
1: muchos utensilios colgados. Sí,
2: no es no es, no es favorable no es conveniente. Cuanto más cosas tenemos en un ambiente, en un espacio más se bloquea la energía.
1: Bueno también eh, hablamos un poquito hace ya un tiempo, creo que el año pasado tocamos el tema de mericondo Condo Maricondo, está japonesa que también eh, viene de la cultura oriental, minimalista hablaba sobre despojarse de una cantidad de, de cosas que sí, uno sí. en definitiva empieza a acumular pero no utiliza
2: Exacto, es evitar la acumulación Va es limpiar, sacar eh, despejar, aparte lo que hacemos también vaciando afuera estamos vaciando adentro nuestro Quiero decir Todo lo que hacemos afuera, el Feng Shui tiene ese sentido no Es decir, trabajamos en el espacio Trabajamos en el ambiente Seguimos reglas, sugerencias y todo lo demás Y todo lo que estamos haciendo afuera Lo estamos haciendo adentro nuestro, al Claudio, mismo tiempo
1: Para, para empezar a, a dar algún consejo práctico Que la gente uh -huh. ya pueda empezar a sacar notas Ya uno fue que nos tenemos que despojar De cosas que, que no usamos y que están ocupando ya lugar Ya sabemos que la cocina y el dormitorio es Pero en el dormitorio, por ejemplo sí. ¿Qué cosas deberían estar? ¿Qué cosas no pueden faltar y, y, y son... Además de la cama, ¿no? Déjame el colchón, por favor. <risa> el colchón te lo dejamos. Bien. Dale. <risa> Un espejo, por ejemplo, bueno, o la dirección mmm. de la cama, esas cosas que. Una esas veces cosas son se, importantes se y son ¿no?
2: interesantes. Vamos, a, podemos hablar, dar algunos tips para los oyentes de estas de, de, de estas sugerencias que tú estás planteando. Mira, primero que nada, para decirle a, a, a los oyentes que tenemos 24 factores que inciden en el descanso, en el sueño. Ah, no, son, tú nombraste dos o tres correctamente, pero los vamos a, a comentar, pero hay 24. De los 24 factores, ¿ah? hay algunos que pesan más que otros, lógicamente. Entre ellos hay dos o tres que les voy a comentar que son sugerencias ya experimentadas largamente. Entre ellas, por ejemplo, es la posición de la cama. Esa es la fundamental. La posición de la cama tiene que ser aquella tal en que la persona acostada boca arriba, a ver si ustedes que están aquí en el estudio sí. también se lo imaginan, ¿no? persona acostada boca arriba en el centro de la cama, cabeza cómoda, sin girar esa cabeza, bien recta, bien en el eje, ¿tá? puede observar en esa posición todas las aberturas que están en el dormitorio, o sea, puertas y ventanas, sin mover la cabeza.
3: ¿tá?
2: Sin mover la cabeza.
3: O sea, medio en el centro tiene que estar sí, la cama.
2: Esa sería una, un, una, una posición correcta. Eh, eso hay como unos 90 grados, aproximadamente, así de apertura, a partir de la posición de esa, de esa situación. Que eh, donde la persona debería haber puertas y ventanas. Todo la, todas las aberturas que queden por detrás o a un costado de la posición nuestra de descanso suelen generar en lo que se llama psicología de los espacios suelen generar inquietudes o incomodidades o inseguridades psicológicas durante la noche entonces eso el cuerpo lo explica, no descansa
0: solicitan lo los niños por ejemplo cuando niños. te dicen cerrar la puerta del placar o eh, ese tipo de, de miedo espacial que da un, 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 un armario abierto en la noche por ejemplo eso es que los niños son perceptivos a este tipo de energía los
2: niños son mucho más conscientes de los ambientes y los espacios que los propios adultos entonces entonces ellos son mucho más sensibles a las posiciones donde se los ubica. Por eso los niños, y si hay madres que están escuchando el programa, se les aconseja no ubicar las camas, por ejemplo cerca de una ventana. Yo he visto muchas camas cuna o, o camas de niños que se acercan demasiado. La, la distancia mínima a una ventana es un metro para un, para un niño chico. Mínima, ¿eh? de ahí para arriba. Entonces cuando más cuanto más lo acercas a la ventana, el niño parece que no ve, que no entiende, que no lee el ambiente, el espacio, sí lo hace y mucho más que nosotros y siente esa cercanía. ¿Eso puede afectar ventana.
1: también el sueño del bebé?
2: Sí, claro. ¿Cuántas madres Ese, que se quejan que le. Sí. Mira, hay dos factores que suelen afectar a los bebés, uno difícil de explicar en radio, que es la geobiología. ¿Ah? que es sobre qué dormimos. La gente generalmente, no, todos preguntan, el, ven el ambiente por arriba del nivel del piso, ven los colores, la forma, los materiales, la iluminación, los decorados, tal, tal, tal el equipamiento, pero nadie pie se pregunta sobre qué duerme. Y hay una incidencia vertical. ¿Eh? No estoy hablando solamente de lo que la gente está imaginando, dormir arriba de un garaje, arriba de un coche, que mucha gente tiene un doble piso, un doble, dos niveles y duerme arriba de un garaje, de una masa metálica. Sí, o en un edificio ¿Eh? vivís arriba una... de otra casa. Sí, o de otra casa, que también hay incidencias, sino que me refiero a las energías que emite la Tierra. Esto es, esto es, es todo un tema. ¿Eh? Que incluso es para desarrollar este, quizás en otro espacio, en otro momento. Sí, ¿Por qué eh, apuntamos
1: a la arquitectura. Apuntamos
2: a la arquitectura, pero sobre todo lo que llaman redes geobiológicas. Lo más fácil de entender, si estás durmiendo sobre napas de agua, eso es lo más fácil de entender. Claro. Eso es geobiología también. Biología y está bueno? No. En realidad hay como cinco geopatías o cinco elementos que se emiten en vertical, entre ellas las napas de agua, que corren, que circulan, que no está bueno dormir sobre ellas. Entonces, el cuerpo lo siente, aunque nosotros no lo sepamos. Entonces, muchas veces, cuando un niño llora de noche, un bebé llora, es porque está durmiendo en un punto que, aunque no lo veamos, está afectando ese sueño o ese descanso de ese niño o de ese bebé. Yo lo que sugiero en estos casos es simplemente hacer unas pruebas de mover, correr la cama, la, cu la cama cuna o la cuna, correrla de repente 60 centímetros hacia un lado, un metro más hacia el otro, hacer dos o tres cuatro pruebas distintas si el niño llora de noche para encontrarle la posición justa o adecuada de cosas que no vemos pero que están incidiendo seguramente otra, sobre ese otra niño otra
1: cosa que tiene que ver ya con los adultos qué uh -huh. pasa con eh, la posición de la cama y la vida sexual no a veces hay parejas que se quejan de, de, de lo trancada que está su vida sexual y de repente moviendo la cama
2: bueno exacto esto que estamos diciendo de mover la cama eso es una de las sugerencias importantes porque estas geopatías así se llaman, estos puntos que no vemos, pero se pueden medir mediante geopotenciómetros científicamente o también a nivel radiestésico con varillas radiestésicas, ¿ah? este, alteran o suelen alterar eh, nuestra biología. Entonces, eh, muy su aconsejable o sugerido eh, posicionar, probar la cama en distintas situaciones en el ambiente, correrla hacia un lado, correrla hacia el otro cambiarlas de pared, por ejemplo pero siempre ¿sabes? teniendo
3: en cuenta lo de las siempre ventanas siempre teniendo aberturas. en cuenta
2: lo posible sobre las aberturas sí, Y tampoco que
3: hoy en día los espacios tampoco que no mucha, posibilidad. mucha opción
0: algunos <risa> apartamentos, es,
3: no, la cama va realmente. ahí o ahí.
2: lo sabemos, pero claro. eso no quita que no estén las, ahora, las es algo ¿no? bueno
0: esas personas que suelen como mover y los que tienen el espacio para hacerlo porque yo sí. de repente tengo amigas que siempre Viste, cambiaban el cuarto, de, no claro. ahora. Hasta claro. que no, ¿eh? sí. no, eso eh, es bueno.
3: Hay
2: gente que lo hace. Sí, eso yo creo que está bueno porque yo creo que hay algo adentro que te dice de hacerlo. Entonces, ese algo adentro que dice de hacerlo es porque algo no está bien. Es decir, cuando cambias de posiciones, estás pasando, estás saliendo de otras situaciones permanentemente y no estás siempre sujeto a una misma incidencia. O sea, lo que eso está bueno. Después hay otra cosa que, que quiero comentar uh -huh. que que se da mucho, sobre todo en cuartos de adolescentes, eh, que es poner las camas en los ángulos, en los rincones. Ay, sí. este, generalmente, yo que hago visitas di casi diariamente a las casas y por las, por las asesorías, los asesoramientos que hacemos, eh, notamos que muchísimas... Eh, casas tienen las camas en los ángulos, contra los ángulos, las camas en los ángulos, las camas en los ángulos no son favorables. Lo que hay que poner siempre es una mesa de luz entre la cama y la pared, o sea un espacio de unos 50 centímetros aproximadamente, unos 50-60 centímetros donde la masa de aire circule totalmente alrededor de la cama tiene que circular por alrededor ah. y por debajo de la cama.
3: El tema de la cama que no que sea con espacio por debajo. Ahora están de son... moda ¿Sí? yo compré uno, los mm. boxes donde podés guardar cosas. Y eso hace el... que no Lamentablemente, haya... Lamentablemente
2: lo estás todavía? diciendo, no es las marineras, no son recomendables desde el punto de vista del Feng Shui. Cuanto más cosas acumulás por debajo de una cama, guardás cosas debajo de una cama si valijas, herramientas y todo lo demás ¿tá? el cuerpo lo siente. Está subiendo sobre, sobre Yachi se ya llama. Encontré
1: dos patologías que
3: no, sí, yo estoy Ay, en el horno. Claro. Es que claro, es
0: muy difícil tener esos cuartos es para la cama de patas y aparte tener placares. Y, no sé. Oye,
3: ¿se metes en los apartamentos nuevos a ver las fotos en, en los portales donde ofrecen? Por favor, claro, hay unos cuartitos, por ejemplo, un apartamento de dos dormitorios, el segundo cuartito que es para
0: los hijos. Eh, Entra la, el, la cucheta la contra el rincón. Contra sí, la, claro la una cucheta mire. contra el rincón al lado de la ventana y con sí. la marinera abajo por si pero viene el amigo. Sí, es, es, es tal cual.
2: Es tal cual. Pero bueno. encima,
1: si no es la cama que se convierte en bueno, sillón la, también. viste la la que son
2: 24
1: factores y tratemos sí. de hacer los máximos posibles.
0: Claro, sí. sí. No iba a decir, porque hoy hablaste de
1: la vida sexual de las parejas corriendo la
0: cama, pero estamos de acuerdo que no siempre tiene que ser en el dormitorio. ¡Apache! <risa> <Ahora, risa> Puede ser en la cocina con pocos elementos. Claro, claro la cocina no? despojada. Ay, <risa> la Ahora, el, Para. El,
3: el tema de Solo
0: nosotras <risa> deformamos una columna de, de Perdón, cuenta. Nani, perdón.
2: Paula tiene inquietud. El
3: <risa> tema de la iluminación es importante también.
2: Fundamental. O sea, eh, el tema de la iluminación Ahí vamos, ya salimos del dormitorio Y vamos a otros ambientes y a otros espacios eh, Yo les, eh, hay un tema Que yo, es, es el uno Digamos en iluminación que siempre trato de aconsejar Que es que en Uruguay sobre todo Se utilizan eh, Espectros de iluminación que se llaman Fríos en vez de cálidos Quiero decir, la, las luces que son blancas Azuladas, violáceas, son de espectro frío Las luces blancas, amarillentas Anaranjadas, son de espectro cálido ¿Ah? Eh, en Uruguay usamos un porcentaje mayoritariamente frío ¿ah? y la luz fría tiende a desactivar a retraer en demasía. ¿Ah? y tiende a desconectar del otro, incluso en las relaciones interpersonales, o en un ambiente que se comparte, Totalmente. sea en una casa, sea
1: los ambientes laborales, sobre todo luz de todo. sanatorio,
2: en un estudio, como se le dice eh, ¿no? luz de, de, hospital? Luz de sanatorio, la hospital, la blanca tiende a retraer, y esto está eh, estudiado a nivel biológico, las reacciones del cuerpo y cómo a nivel psicoperceptivo la vista tiende a procesar esa información de la luz, de la iluminación entonces una recomendación para todos quienes están, recomendación, por supuesto uno hace lo que quiere muchos van a decir, no, pero me encanta, me gusta la luz fría bueno yo no estoy hablando del gusto yo estoy hablando de qué efecto genera
0: claro.
3: y esto es más fácil este, de cambiar entonces
2: si sí, tiende a, es que tiende a bajar entonces,
3: comprar las ¿Ah? por, suerte, por
2: suerte por suerte no sé si lo han comentado por informaciones por allí aparentemente esto se va a concretar de aquí a unos pocos meses tres cuatro meses sale una, un decreto una reglamentación una ley donde se prohíben las lámparas con gas ¿tá? o sea las lámparas de bajo consumo y las lámparas de tubo fluorescentes. ¿ah? Claro. Este, creo que ya está ahí eh, armada la, el decreto, el bajo decreto consumo de la ley. eran ¿Ah? solo
0: luces frías cuando recién llegaron las bombas de correcto. la bajo, Y toda la así iluminación es. de las casas cambió para así ahorrar eh, de tonalidad. Pero así Ahora, es, hay cálidas de bajo consumo. No, ahora sí, es. pero al principio cuando recién llegaron recuerdo el rechazo que a mí me generaba sí. lo de la luz fría para bajar a las bombitas de bajo
1: consumo. Lo,
2: lo que pasa es que generan, no, no lo saben, cinco problemas son reales, o sea científicamente comprobados. ¿no?
1: ¿Cómo estamos de luz? Esto sería eh, luz para que bajo
2: el micrófono y te contesto.
3: Fría, <risa> Eso es, es fría, es fría. entonces fría. solo luz calidad y nos falta el living. Nos estamos quedando sin no, tiempo. En algunos lugares
0: es necesaria la luz fría, laboratorios, lugares de
1: san, eh, sanitaria. Ah, Por fría, supuesto, para a, a, nivel técnico, a nivel técnico, correcto. Sí, Me pero gustaría a nivel saber no. eh, dos temitas antes de pasar al living. Quizás en la general del hogar, la abundancia y la salud.
2: Bueno, son <ríe> como para decir no en, cuánto, en dos, no, en no dos minutos.
3: <ríe> dos
2: pequeños temas. Y yo quería despedirme con un regalo, pero no me daré el tiempo tampoco. Así que, ¿cu ¿cuánto tenemos? ¿Estamos okay. al aire de tiempo? Eh, ¿Y no, y unos cinco, cinco minutos. Cinco minutos. Eh. Bueno, vamos a hacer magia un poco acá y los que están escuchando no, no desconecten la, el, el dial, no muevan nada. Este, vamos a hacer un regalo por ahí, al final. Espero que en dos minutos los dejo para eso. Bueno, respecto a, a, a la prosperidad, a la salud y todo lo demás, hay un tema que se llama de balances de los ambientes y de los espacios. ¿ah? Eh, cuando los balances generales que se estudian y se, y se pueden medir eh, son buenos, son aceptables, automáticamente nos alejamos de temas de enfermedades. De cualquier orden, psico, físico, mental, emocional, etcétera, etcétera, nos alejamos. Por eso es muy importante entender que el ambiente puede más que las personas. Nosotros creemos que llevamos el mundo por delante, ta, ti, somos geniales, hacemos gimnasia, vamos al, hacemos eso. no No, no, no alcanza. Vos tenés que estar en ambientes sanos, en ambientes saludables. Y los ambientes saludables se componen básicamente de, de un balance que tienen que ver. Colores que se lleva más del 50% del ambiente. Los colores del ambiente. Ahora podemos hablar, eso es el tema fundamental para la salud y la prosperidad. Este, los, las, mmm, las que llaman las ondas de forma, que son es más difíciles de entender. O sea, las formas que tenemos. Hablamos de una mesa circular que una mesa cuadrada un anguloso, o rectangular. Un, eh, un eso se lleva el 30% del balance y las formas bajo las que vivimos. Son techos horizontales, techos inclinados, edificios en altura. Cambia. Mm. Y eh, los materiales que se llevan un 20% y la iluminación... O lo, eh, que, que van paralelo a los otros tres. Y hay otros factores que no que medimos, pero que no podemos ver, campos geomagnéticos, electromagnéticos, antenas, microondas y una cantidad de cosas más que también nos afectan. Pero por para eso mirar digo que un todo eso.
0: fácil, con algo que Un tip lleva fácil, un fácil. Rápidamente, rápidamente, el color. Rápidamente, ¿Qué ¿qué colores son el color? Los colores
2: en los ambientes, hablaba de Living y todo lo demás, por ejemplo, aprovechamos, ¿tá? tiene que haber manchas o predominancias de colores cálidos por sobrefríos los colores fríos tienden a desactivar y bajan el rendimiento y por lo tanto uno tiende a, vamos a hacerlo en un extremo, a la depresión. Entonces, eso también baja las defensas y eso facilita problemas también de salud. Entonces, eh, eh, manchas de color en los ambientes sociales. Ah, hay que animarse a poner rojos, amarillos, que falta mucho en la sociedad uruguaya. La amarillo es el color de la comunicación, de las relaciones. Falta el color amarillo. No está en los ambientes y en los espacios nuestros. Almohadones, anímense a poner sobre telas, alfombras, mostaza, maíces, trigos. Ay, me encanta, ah, esos me colores. Anímense que son fundamentales. Poner algún rojo. No importa, ahora si utiliza el rojo borrabino... Eh, granate, eh, todo eso bueno, tienen que estar presentes dejemos de lado lo que ya tenemos que es en abundancia frío, que son los grises los, los blancos que distancian a la gente, por más que agrandan los espacios, distancian, vos allá y yo acá sí. marcan barreras a la gente sí. utilicemos, animémoslo ¿no? a usar colores más vivos barreras a uno más, mismo de que no barreras tocar, lo mismo. exacto, capaz. tal cual, es eso pero <risas> tiene que ver con eso, sí, a la retracción ¿tá? Este, entonces animémonos a usar. En los cuartos, cuando el niño, el chiquilino, el adolescente pide un color, pínteme, mamá, mamá, pintame un color lindo. Me gusta un verde, me gusta un, yo qué sé, un turquesa. Animémonos a poner color en la vida. Estamos muy apagados, más en Uruguay. ¿tá? Eso es
3: buenísimo lo que estás diciendo y nos tenemos que ir, pero ¿dónde hay que poner no el sillón principal del, no del living? Porque hoy en día, con las cajitas de zapatos donde vivimos, el sillón va enfrente a la tele.
2: El sillón va frente a la tele, pero tiene no. no puede tener. Puede ir enfrente, pero digo, el tema es que no tiene que estar debajo de una ventana. Como muchas veces no. veo en los living en los ambientes. poner sí. el sillón debajo de una ventana. De perpendicular, digamos, ¿eh? a la ventana. Tiene que ver sí. la luz de costado. ¿Ah? Eso es un tipo Ay, bien para, para, el espejo ah, en el sí. dormitorio ¿dónde va? El espejo teóricamente no va en el dormitorio El 80% de las personas Que duermen con espejos en los dormitorios No duermen profundo sí. Hagan una prueba, no tapen, quiten el espejo Del dormitorio por unos días, por tres días Y después vean la diferencia
3: Interesantísima esta sí, columna Por Dios Tenemos un minuto Mira que, Sí, dale ¿Ah? ¿Sí? Regalo para los oyentes. Bueno, regalo para
2: los oyentes. Tienen lápiz allí, anoten rápido. El año de nacimiento acá, de cada uno. Pará, pará, acá estamos anotando. Rápido. Para, para. El ah, año de nacimiento. ¿Ah? El, año. el año. de nacimiento, yo qué sé, 1977, sí, por sí. decir algo. El año. Claro. Si la persona nació entre un primero de enero y un 3 de febrero, por favor, solo en ese periodo, entre un primero y un 3 de febrero, toma el año anterior para el cálculo. Es la única variante. Claro. Bueno, sumen todos los dígitos del año. Le va a dar un número de dos cifras. ¿Ah? Sí. Vuelvan a sumar esas dos cifras. Sí. No, no se equivoquen en la suma. ¿tá? Vuelvan a sumar esas dos cifras. Llegaron a un dígito o a un 10. Si es un 10, es un 1. Uno, 1 uno más 0 es 1. Llegaron a un dígito. Un dígito. Para un hombre, ¿tá? hay que hacer 11 menos ese número. ¿Cuánto le da?
3: 11 menos, once ese, menos número. ese número. No, para un hombre. Para un hombre. ¿Ah, ¿Para una mujer?
2: Para un hombre. 11 menos ese número. ¿Ya está? 11 menos ese número. Le llegaron a un número, ¿verdad? Guárdenlo. Sí. Para una mujer cuatro más el número reducido del año El número que les dio 4 sí. más el número reducido sí. Si le dio el número de una cifra, ya llegaron a su número sí. Si le dio el número de dos cifras, vuelven a sumar esas dos cifras sí. ¿Llegaron todos? Sí, bueno, sí. para las personas 1, 3, 4 y 9 Repito, 1, 3, 4 y 9 1, 3, 4 y 9 Anoten por allí Sirven las orientaciones o las direcciones Sur, Norte, Este y Sureste Para dormir sur, norte, este y sureste con la cabeza apuntando a esas direcciones sur, norte, este. para los números 2, 5, 6, 7 y 8 sirven las direcciones oeste son del grupo oeste oeste, noroeste, noreste o suroeste ¿tá? esas cuatro direcciones y las pueden utilizar de dos maneras para apuntar con la cabeza cuando duermen a una de sus direcciones favorables a cualquiera de las cuatro, hacia atrás, a donde apuntan con la cabeza como una brújula, una flecha, o también para cuando están estudiando o trabajando, mirar de frente hacia una de esas cuatro direcciones. Opa. Apuntar, mirar de frente hacia una de esas cuatro direcciones. ¿Está? ¿Está hecho el regalo? Vamos arriba. Dale.
3: Genio absoluto, bueno, dice, gracias. Dicen espectacular, gracias, gracias, mandó Gabriela y acá nos mandan una suma también, Gabriel le dio ocho, <risa> Gabriela <risa> a mí también.
1: Bueno, Claudia, bueno. ¿dónde puede aprender la gente el Feng Shui? La gente
2: puede, puede anotarse, ahí, no sé si lo están, si pasaron en Instagram o lo están por pasar, ahí queda ahí grabado, y si no, al, al, al WhatsApp 094-13-30-67, 094-13-30-67. Allí reciben por WhatsApp los cursos, los talleres y todo lo que damos, además por Instagram está, y también en la web claudiameloni.com.